0: Olá, estamos começando mais um episódio do HerCast, o podcast oficial da HerCampus Casper Libero. Eu sou a Ká. E eu sou a Madu. Hoje vamos falar sobre pobreza menstrual. Vem com a gente! HerCast, um podcast original HerCampus Casper Libero. Pobreza ou precariedade menstrual é quando meninas, mulheres e homens trans não têm acesso a produtos básicos que são necessários para manter uma boa higiene no período da menstruação. Esse problema não se restringe somente à falta de dinheiro para comprar absorventes, mas envolve também a ausência de infraestrutura sanitária nas escolas e moradias e a falta de conhecimento por parte dessa população sobre os cuidados que envolvem a própria menstruação. É importante destacar que fatores como a desigualdade social, racial e de renda afetam diretamente essa questão. No Brasil, uma em cada quatro adolescentes não possuem acesso a absorventes durante o período menstrual, segundo o um Relatório Livre para Menstruar, elaborado pelo movimento Grow Up. Além disso, cerca de 11,3 milhões de brasileiras são afetadas diretamente pela pobreza menstrual, sendo todas mulheres de baixa renda e, na maioria, jovens. Dessas, 94% sequer sabem o que é precariedade menstrual, de acordo com uma pesquisa realizada este ano pela Johnson Johnson Consumer Health. O levantamento demonstrou também que a pandemia agravou ainda mais a situação. 29% dessas mulheres tiveram dificuldades nos últimos 12 meses para comprar produtos que são utilizados durante a menstruação.
1: Para aprofundar um pouco mais essa discussão, a gente vai falar hoje com a Rebeca Souza, que é líder do grupo Girl Up Malfatti. A gente sabe que falar sobre menstruação ainda é um tabu na nossa sociedade. Muitas pessoas é, enxergam esse sangue como algo sujo, nojento, vergonhoso. Enfim, existem muitos estigmas que cercam esse ciclo natural do corpo humano e não só esse ciclo, né? A fisiologia feminina em geral carrega muitos estigmas. Rebeca, na sua opinião, a precariedade menstrual é consequência da falta de acesso monetário alimentário ou também pode ser relacionada a essa desinformação
2: eu acho que é as duas coisas quando a gente fala sobre bebês menstrual quando a gente fala como o nosso ciclo é aquele é ciclo de 28 dias mas dependendo de cada mulher tem esse processo na verdade dependente de cada pessoa que tem útero né tem esses processos que por exemplo a questão da menstruação ela pode ser entre cinco é, três dias e cinco dias mas tem gente que tem mais então assim essas informações que é o no nosso corpo que historicamente vê Uh, isso não é abordado historicamente a gente sabe, por exemplo, que a menstruação nunca foi dada como algo importante muito pelo contrário, mesmo que, por exemplo no Brasil, uh, mulheres são maioria, né, no Brasil em quantidade mesmo, né, nós somos mais de 50%, mais, mais ou menos 51%, 52% então, assim, a gente vê que, por exemplo, a gente tem uma maior quantidade de mulheres uh, no Brasil enquanto a contrapartida a gente não tem nenhuma informação sobre a, mesa menstrual, sobre a menstruação em si então, acho que são as duas coisas. Quando você não tem dinheiro e quando você tem que ter escolhas para ter esse dinheiro, é porque você não tem formação de que as escolhas poderiam ser melhores do que outras, sabe? Eu acho que é um pouco dos dois.
0: De acordo com o relatório Pobreza Menstrual no Brasil, Desigualdades e Violações de Direitos, feito pela Unicef, cerca de 321 mil alunas, 3% do total de meninas nas escolas, estudam onde não tem banheiro em condições de uso. A pesquisa mostrou que, no Brasil, 1,24 milhão de meninas, cerca de 11,6%, não têm à disposição papel higiênico nos banheiros das escolas. Entre essas meninas, 66,1% são pretas ou pardas. O estudo ressalta também que a situação das meninas negras no país é ainda mais alarmante. O risco delas estudarem em escolas sem papel higiênico é 51% maior do que para meninas brancas. Além do impacto na saúde mental dessas jovens, a pobreza menstrual contribui para aumentar a desigualdade na educação, já que elas acabam faltando mais vezes às aulas do que os meninos. A escassez de recursos financeiros e sociais também afeta o emprego e a saúde de muitas brasileiras, na maior parte negras e de baixa renda, que são obrigadas a usar métodos alternativos para substituir os absorventes. E para abordar com maior embasamento o lado econômico por trás desse debate, hoje recebemos também a Alessandra Benevides, Doutor em Economia pela Universidade Federal do Ceará, especialista na área de desenvolvimento econômico, com foco em economia da educação, desigualdade de renda e pobreza. Alessandra, de que maneira a pobreza menstrual agrava a desigualdade social presente aqui no Brasil?
3: Ah, o Brasil ele é extremamente desigual em termos de, de educação. Né? E quando você coloca essa pontuação da, da pobreza menstrual. É, você tem aí famílias em situação de vulnerabilidade e que ainda fazem esforço para que as filhas frequentem as escolas, né? Então elas se veem muitas vezes confrontadas em ter que escolher a alimentação ou a higiene pessoal e entre a alimentação e a higiene pessoal, na maioria das vezes se escolhe a alimentação. Então, é, essas, essas pessoas que já estão numa situação de vulnerabilidade é, se colocam de maneira a, a piorar, agravar essa situação, porque você, as meninas deixam de ir para a escola. Né? É um estudo encomendado até pela OIS, OIS, né, sorvente da plataforma comum, mostra que em média as, as jovens perdem em torno de 45 dias de dias letivos, né, dias de aula, por questões de menstruação. Então, quando você perde uma aula, a, a faltar a aula para você recuperar depois é muito mais difícil. Então, a pessoa já está numa situação de pobreza e de vulnerabilidade, é, e aí você não foi a aula porque ficou menstruada as meninas, principalmente, né? assim, mais jovens, é, é, as pessoas mais, mais, mais velhas nem, nem frequentam a aula, não, tem, não teria, aí teria outros tipos de problemas. mas as, as mais jovens, né? a partir do, do segundo ciclo, né? do sexto ano até o nono um ano e ensino médio, essas realmente tem um impacto sobre a sua própria, sua própria carreira, tudo, né? seu desempenho escolar
1: Quando as mulheres não possuem produtos de higiene básico e ainda assim precisam de alguma coisa para cuidar da menstruação muitas recorrem ao uso de sacos plásticos, roupas velhas, algodão e até mesmo jornal ou miolo de pão, por mais chocante que isso pareça É aí que a gente consegue perceber né, muito claramente como a pobreza menstrual atua na saúde física dessas mulheres Muitas delas, inclusive, foram afetadas por problemas vaginais nos últimos 12 meses. 28% delas tiveram infecção urinária ou cistite, 24% tiveram candidíase. 11% de infecção vaginal por fungo e 7% de infecção vaginal por bactéria. As que conseguem comprar o absorvente ou só possuem uma quantidade insuficiente para o fluxo acabam precisando ficar horas ou dias com o mesmo absorvente. Segundo esse mesmo relatório do Unicef que a Ká acabou de citar, meninas afetadas pela pobreza menstrual podem perder até 45 dias de aula por ano por causa desse problema. Alessandra, quais são as consequências econômicas e sociais que a gente pode perceber no
3: Brasil? às vezes, a infrequência ela pode gerar desengajamento. A gente já existem estudos a respeito disso, né? Do aluno como um todo, né? Então, nesse caso aqui, a infrequência das meninas, a falta às aulas pode gerar um desengajamento é, que pode levar à evasão na escola. É uma das consequências que a gente é, tem, né? E tenta mitigar. É, e, e, obviamente, a é, redução na, no desempenho. Cada dia de aula tem aí um impacto, eu não sei o um, um cálculo exatamente de, de qual seria o impacto de um dia a menos letivo aqui no, no Brasil, mas é, tem, tem um impacto é, sobre o desempenho. E, e, é, e aí essas pessoas vão é, ter uma mobilidade, a menos, vão para o mercado de trabalho, é, às vezes sem, sem aquele conhecimento necessário, sem atingir aquele conhecimento necessário, é, muitas vezes não conseguem os postos de, de, de trabalho, a remuneração que deveria ter se tivesse frequentado a aula direitinho, né, se tivesse ido a todas é, as aulas, e não tivesse perdido conteúdo. Né? Então a gente pensa é, que, que essa influência na, na escola, ela pode levar a, a consequências de longo prazo. Né? É, a gente está falando aí de um ENEM, por exemplo, que você perdeu conteúdo, você não conseguiu recuperar é, e não consegue fazer uma questão, algumas questões do Enem e não consegue entrar para uma universidade, por exemplo, que, que tem um impacto direto né, na, na vida futura de, de, desses jovens. Então, é, de fato, você tem aí um agravamento dessa desigualdade profissional é, que poderia ser aplacado por alguma política pública, né, a tentativa de, de algumas leis né, poderia ser aplacado com com a redução da pobreza menstrual.
0: Rebeca, considerando a importância do debate público para alcançar uma solução justa em relação a esse problema, na sua visão, por que ainda não discutimos largamente políticas públicas de combate à
2: pobreza menstrual? Nossa, que ótima pergunta. Assim, eu acho que, primeiro, é uma coisa meio óbvia. A maioria das pessoas que estão no poder, de alguma forma, são homens. Né? A gente só teve, por exemplo, no Brasil, até hoje, uma mulher presidenta, que foi a Dilma. Então, assim, a gente no poder, no geral, nós não temos mulheres para representar. Então, não faz sentido, por exemplo, um cara cis, né? um homem cis, ele entender o que, o que acontece no nosso corpo. Então, para mim, por exemplo, eu acho que quando a gente não, a gente não ter... Né, ainda, a gente está tentando lutar, né o grow up ainda está nesse processo de, de mudar essa perspectiva, eu acho que é exatamente isso. A gente tem mulheres abordando sobre isso. O que nós temos mulheres? A gente percebe que existe uma certa resistência, porque a própria menstruação, como você mesmo falou, é um tabu. Então, assim, a gente não pode falar que a gente está menstruada. A gente sempre tratou a menstruação como algo sujo, como algo imundo, como algo que deve ser escondido. Então, de uma forma, eu acho que é essa a consequência. Quando a gente não tem, por exemplo, políticas públicas que abordam sobre isso, que abordam sobre saúde pública, é porque tem pessoas do poder que não querem falar sobre isso. Tem pessoas do poder que não acham isso importante. Tem pessoas no poder que não entendem o que está acontecendo. sabe? Eu acho que a gente precisa votar em mais pessoas que nos enxerguem, que nos entendem verdadeiramente. né? Não faz sentido você querer abordar, vamos supor, vou pegar um exemplo, racismo com pessoas brancas na roda de conversa. Então, é a mesma coisa com a questão de menstruação. Não faz sentido você colocar homens brancos que não entendem, que não vive isso, debater sobre pobreza menstrual, sobre menstruação em si. É importante que eles estarem nesse processo? Por favor, com certeza. Informação é necessária. É, tem essa diferença. Mas para ter políticas, a gente precisa sim ter mulheres naquela situação. Em
1: outubro desse ano, a Lei 14.214-21, que institui o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, foi vetada. Muito se falou sobre a necessidade de haver um balanceamento entre o problema de saúde básico que afeta milhares de mulheres e meninas e que precisa ser resolvido, e, ao mesmo tempo, algo que custa dinheiro para resolver. Levando para o lado mais econômico dessa discussão, Alessandra, quais seriam os fatores que precisam ser movimentados para viabilizar a aprovação dessa lei?
3: tem um cálculo agora eu não me recordo quem fez o cálculo não sei eu, porque tem vários projetos de lei né vários projetos de lei que já estavam tramitando e, e aí é, foram apensados a um projeto principal e esse projeto que foi teve seus pontos vetados é, pela presidência é, mas foi feito um cálculo de Cada, cada ciclo menstrual custaria em torno de R$ reais, né? Então, é, você faria um cálculo aí de ciclo menstrual ao longo do ano, quantas meninas, em que idade elas estão para... Em que série elas estão, você teria aí um, um valor é, que teria que ser buscado em, em fontes da educação. Na verdade, eu não... Eu não acredito que não haja dinheiro para isso, porque você pode retirar a parte do dinheiro do FUNDED é, para poder bancar essa, essa parte da, da, da higiene é, pessoal nas linhas, né? É uma questão cultural mesmo, sabe? É, porque a parte econômica já está calculada. Então, se gasta bastante dinheiro. É, com vários outros itens e e você vê que muitas escolas nem banheiro tem. Então, não é só a questão de dar acesso a, a absorvente sabe? É dar acesso às condições mínimas de, de higiene dentro da escola. é Você pode falar um pouco mais sobre o Fundeb, como ele funciona, como ele viabiliza a questão do dinheiro é, O Fundeb ele mudou eu sabia bem direitinho a lei do Fundeb não me não agora exatamente mas você tem recursos federais que são repassados para os estados né inclusive tá dentro dessa questão dos precatórios aí é parte dos recursos que vão é, ser jogados para o auxílio, é, o auxílio Brasil né para elevar o auxílio Brasil para 400 reais é, os estados estão gritando por conta desse dinheiro do Fundeb que é, que é para retornar para os estados. É, e no sentido de... Esse dinheiro vem do orçamento, no sentido de complementar é, a parte financeira, né a parte de remuneração dos professores, para ter um piso nacional, vai uma parte para custeio, né? É, e também é, esse dinheiro, esses recursos voltam para os estados, para também a parte de capital. Estamos chegando
0: ao fim de mais um episódio, mas antes de encerrar nossa conversa, Rebeca, você poderia nos contar mais sobre o impacto social do trabalho realizado pelo Grow
2: Up e sua
0: experiência como líder do grupo?
2: É que é maravilhoso, sim, cara. O grupo é maravilhoso. Para quem não sabe, né, de uma forma geral, o Girl Up é um movimento global que tem na Conecta e inspira meninas e jovens, na verdade, a série Líderes pela Igualdade de Gênero. Eu sou de Aracaju, eu sou líder do grupo Malfatti. Basicamente, a gente começou mais ou menos essa campanha de pobreza menstrual no início de no... No março do ano passado, 2020 que foi bem realmente no começo da pandemia a gente começou a, a perceber que, por exemplo, o absorvente, ele não estava em cestas básicas, não estava distribuído em cestas básicas. Então, assim, a gente ficou, tipo, cara, como assim não está distribuído em cestas básicas? É algo necessário, a gente não escolhe misturado, né? E aí, foi quando começou várias meninas, vários clubes de várias cidades diferentes, de estados diferentes, a gente começou a se juntar mesmo, a abordar sobre isso. A gente começou a estudar sobre menstruação, a gente começou a perceber que pobreza menstrual existe, porque, de alguma forma, ainda assim, é um nome muito novo, né, um conceito muito novo né, de tipo pobreza menstrual em si. Então, o GROW UP a gente começou a movimentar. E mais ou menos em junho, lá no Rio de Janeiro, inclusive, foi muito massa, umas meninas entraram em contato com um deputado estadual e eles colocaram uma emenda que colocava os absorventes nas cestas básicas e aí conseguiria, assim, trazer essa distribuição. E foi basicamente ali que a gente começou meio que essa semente de advocacy. Advocacy é tipo uma ação... Do, do social para a política, basicamente. E a gente foi a nossa primeira ação de advocacy que a gente começou a perceber, poxa, aí, deputados, eles podem escutar a gente? É isso mesmo que a gente está aprendendo? É isso mesmo que a gente está escutando? E aí foi quando vários estados começaram a tratar isso, de Sergipe, a pessoa de, de Aracaju, Sergipe. Então, por exemplo, no meu estado, a gente está em contato com a deputada estadual também, com uma deputada, para abordar sobre a questão de distribuição. Hoje, nós temos mais de 12 estados que, por exemplo, metade deles já estão sancionados já estão aprovados pelo governador, já estão, por exemplo, tentando ser implantados na vida real. Os outros ainda estão em processo para essa aprovação acontecer, e temos mais também de 40 PLs, no caso são projetos de leis, né, PLs, municipais aí no Brasil e fora, que também estão está abordando sobre questões de pobreza industrial, sobre distribuição, então, basicamente, grow up, é meio que uma semente que gerou frutos, assim, sabe? São meninas de 13 anos, de 16 anos, de 17 anos, atualmente eu tenho 18, mas eu, como foi no passado, tinha 17, que a gente começou a pensar, não, a gente pode fazer isso, meninas também podem entrar nesse processo, fazer parte disso, faz parte da nossa história de alguma forma. E querendo ou não, quando a gente vê, por exemplo, né, uma escala de igualdade, direito de meninas é um pouco menor do que direito das mulheres, porque mulheres, por exemplo, querendo ou não, elas podem trabalhar, uma menina de 13 anos não pode trabalhar para conseguir um absorvente. Então, assim, a gente também enxerga que é, quando a gente fala sobre a beleza menstrual é além do direito de mulheres. É desde meninas. Meninas que precisam estudar, meninas que é, precisam estar presentes, por exemplo, em liderança, meninas que precisam comandar. E como comanda, como elas podem ter essa experiência se, infelizmente, já tem que escolher entre um absorvente e comer pão. Então, tipo, não faz sentido. E aí, por exemplo, a gente está nesse movimento maravilhoso no Brasil, é, que é fantástico, com meninas de vários lugares, a gente, tá, a gente fez arrecadação também de absorventes, nós tivemos arrecadação de mais de 100 mil é, saquinhos de absorventes arrecadados, distribuídos em sete estados. Na minha cidade, cada clube também, de alguma forma, também fizeram uma arrecadação. Eu, no meu clube, nós fizemos uma arrecadação de absorventes e conseguimos arrecadar mais de 100 mil absorventes. Ou então, oh, 100 mil, não, perdão, mais de 1.600 absorventes. Então, assim, é muito massa ver isso acontecendo, sabe? Muito massa ver essas líderes comandando, a gente conversando, a gente compartilhando isso. Obviamente, tem dias de vitória, como também tem dias de derrota. Infelizmente, por exemplo, no veto que teve em relação ao presidente Bolsonaro, em relação à, à PL nacional de pobreza menstrual, a gente ficou super triste, né? Porque, poxa, é o que a gente trabalhando diretamente. Então, é, ver, por exemplo, meninas tristes, mais que a gente tá querendo não, mas bora continuar, bora fazer alguma coisa, bora fazer acontecer, é muito massa. Eu acho que eu, como líder, além de estar né, à frente dessa liderança, que é o do Livro Amestruar, que é o nome da nossa campanha, da nossa plataforma também, inclusive acessem o livramestruar.org, a nossa plataforma que a gente está falando diretamente sobre o governo menstrual. Então, acho que eu, como líder, por exemplo, para mim foi um crescimento muito gigantesco de estar conversando com vereadores, com deputados, né, de estar lá presente conversando com eles E vendo que eles são acessíveis E ver, por exemplo, o Grow Up como essa instituição Crescendo cada vez mais De alguma forma a gente está sendo pioneiro né? A gente começou esse processo de abordar Livremente sobre o peso menstrual Eu tô, fico muito feliz, eu fico muito honrada De ver o trabalho que a gente está fazendo Então para mim eu acho que é isso, sabe? Eu acho que o Grow Up está movimentando cada vez mais A gente não vai parar 2021 é só uma sementinha, 2022 está vindo com mais coisa, com mais PLs, com mais é, pressões né, sociais em relação a isso. E cada vez mais a gente vai conseguir falar sobre a menstrual e bom, até que todas, né, e que todos e todes sejam lixo para Eu acho que esse é o nosso, o nosso foco.
1: Muito obrigada, Alessandra, Rebeca, e obrigada a você que nos escutou até aqui. Eu espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo semestre.
0: O Rarecast é uma produção de Julia May, Kalili Isse, Mariana Rossi, Clara
3: Flacker e Maria Eduarda Castro. Esperamos que tenham gostado e até a próxima!